0: 这个时候正好遇见了一个人经过，什么人呢？郎中张军。我们听到“郎中”这个词呢，可能会以为啊，医生来了。其实啊，在东汉的时期，郎中呢是一个官名啊，是尚书的属官。尚书呢是部长级的人物，属官呢是他嗯的下属的官员。那么我们为什么会以为郎中就是医生呢？这样的一个惯例啊的称呼大体上是宋代以后的事情，因为呢，唐末五代时期啊，官衔多的泛滥成灾，当时就连医生呢都觉得是他是，呃，这个职位非常高尚的人，所以呢，也以官职来称呼，就给了他一个这样的官名叫郎中哈，但是总而言之呢，这是官衔泛滥的结果。而且呢，恐怕也是宋代以后呢才有的现象。现在我们在东汉末年看到郎中呢，应该想到的就是尚书底下的一个属官。总之，这个官位不小。刘玄德见到了这位张军张大人，立刻直觉上可以抓住机会，赶紧自陈攻击。哈，赶紧呢，自己说自己有多么伟大的功劳。张军张大人听了以后也非常惊讶，他没想到。嗯、呃，在他面前，这个刘玄德曾经打过黄金贼，而且立下过汗马功劳。随即他就进朝呢，入朝呢去见皇帝。他跟皇帝说，当年黄金贼造反，都是因为有十常侍卖官鬻爵。十常侍就是十个呢非常，嗯、呃，掌握天下大权的势力的太监跟宦官。这些太监呢、啊，这些宦官呢、啊。呃，掌握了朝廷，把持了政权啊，甚至于可以操控皇帝本人的生死啊，到了这样子的一个非常恐怖的地步。而且这些人不仅卖官鬻爵，还非亲不用，非仇不诛哈。这个只有亲人他们才用，呃，只要遇到仇人呢，就势必诛杀。这样子的私心自用呢，导致天下大乱。所以张军就告诉皇帝说：“以斩杀十常侍。”把他们的头悬挂在南郊，南边的南郊区的郊，并且派遣使者呢布告天下，将来呢我们都要秉公处理啊。过去讨伐黄金贼有功的要赏赐，呃、要加以赏赐，这样子呢才能够四海清平。我们看张军的反应，或许乍看底下会有点奇怪，他为什么不在皇帝面前提拔刘玄德呢？反倒骂起了时常侍来。其实啊，这应该算是这个人头脑很清楚的一个表现。他一听到刘备不买官、不贿赂，因此就不受到重用，就立刻联想到卖官鬻爵是个陋习，而这个呃收贿的收钱的人呢，正是朝廷里的时常侍，于是就提出了一个把本色源的论述，就是呃在根本上去解决这个问题。时常侍难道就是他随便张军张大人随便骂来骂去的人吗？那如果是这样的话呢，他就不会是把持朝政这么厉害的人物了。所以时常侍其实呢也不是省油的灯，他们虎视眈眈的上奏皇帝说：“张军是欺君罔上啊，张军张大人的话不能听啊。”皇帝呢就命令武士将张军逐出殿外。饶是如此呢，如此啊，时常是呢还不肯罢休。他们共同商议说：“这个一定是有人，呃急杀了黄金贼，有了功劳，但是没有得到官啊，没有做官，所以呢，所心生的怨言。咱们权且呢，让这些人呢就做一些小官，以后呢再来找他们算账还不迟。”那石常侍的意思就是说，先叫这些有破黄金贼、有功劳的人呢，来做一些微不足道的小官，将来再找机会把他们拔除，不就是了吗？石常侍之所以要这样不停的淘汰官员，目的就是为了要腾出更多的职位来继续卖官嘛。所以现在让你做个小官，将来还是要拔除的，因为就每一个官呢、啊，在他们眼中啊，都是钱的符号。于是呢，这也埋下了一个小说的伏笔哈。什么伏笔呢？就是刘备呢，虽然得到了一个，暂时得到了一个小官，但是他这个官呢也做不长，因为是注定要被拔掉的。总之，刘玄德因此得到了定州中山府安喜县的县尉。这是在什么地方？定州就是安定的定哈，定州就是在今天的河北定州市，名字还没有换。一直到今天，都还称之为定州。定州市的市长，小说家特别细腻地写道：刘玄德先将他本部的士兵散回乡里，然后呢，赶去，呃，任官。因此呢，这个时候就只带着二十几个随从，当然还有关羽，还有张飞，就一同来到了这个定州的安喜县来赴任，他总署这个县里面的大小事务大概一个月多吧，一个月之后呢，可以说是与民秋毫无犯，老百姓呢也都很喜欢他也受到他的感化。这个对外的部分他做的蛮好的，那对内呢，他成天与刘呃刘备呢成天与关羽、张飞，吃的呢就同桌吃。睡觉呢还同床睡，就是食则同桌，寝则同床。平常刘玄德呢，在仇人广坐之间呢，就是，啊、呃，在，呃，譬如说在官场上啊，哈，或者是在，呃，户外的一些公共场所呀，这些地方，他坐着，坐的时间很长了。那么关羽站在他的，一边，张飞站在他的另外一边呢。他们两个人随时在侧啊，侍立在旁啊，时间再长呢，也终日不倦。作者应该是想要让我们感受到这样的结拜兄弟啊，关系感情真好啊。食则同桌，请则同床啊。嗯，平常侍力在这个大哥的身旁啊，时间再久啊，也不累。真是这样的结拜兄弟，可谓世间少有吧。就形容呢，他对外呢。嗯，老百姓跟老百姓之间相处非常的和谐，啊、呃，对内呢，这三兄弟的感情是越来越好。但是这个关呢，做不到四个月，当初石常士所说的，反正让他先做一做啊，之后呢，嗯、呃，我们一旦有卖官的机会，这个缺就要空出来，就要拔除了。所以大概做到第四个月头，呃，月的这个四个月的上上头的这个时间呢。当初石常侍所说的话就应验了，朝廷相诏，凡有军功为长吏者，当杀太。杀太就是淘汰的意思、啊，现在我们是采淘汰制的方式呢来处理这个，呃，冗员呐跟官员。刘玄德也知道自己的官是做不成了，得到这份公文看来看去都觉得没对自己没有不利、啊这都是因为呢，当初没有送人情，没有送贿赂，才会这么吃亏。此时朝廷呢派了都游啊，来到这个安喜县。都游呢是由郡太守呢派出来巡视这个郡的内部啊，所属各县的，来看一看，考察一下地方官员是不是称职的这样一个监察官。所以刘玄德应该赶紧呢出城去相迎。刘玄德也去了。见到这位都游呢，立刻呢就行礼，对他毕恭毕敬。可是这个都游竟然坐在马上，骑在马上呢，以马鞭指着刘备，傲慢无礼的态度，惹得关羽跟张飞呢愤怒不已。这又埋下了张飞鞭打都游的一个伏笔。等到这个都游来到了驿馆啊，馆驿来休息的时候呢，都游自己走到大位上去坐下来，南面高坐。刘玄德侍立在台阶底下，良久之后，都友才傲慢地问他说：“刘县尉，你适合出身？”这个刘玄德就回答说：“备乃中山靖王之后，自涿郡剿戮黄金贼，经历大小三十余战，颇有一点功劳，所以如今呢，现居这个安喜县县尉的职位。”讲的这么冠冕堂皇啊，说自己是中山靖王刘胜之后啊，剿灭黄金贼呢，是大小三十余战呢、啊，呃，立了一些功劳，所以今天可以坐在安喜县尉这个位置上。都有马上大喝说：“你诈称皇亲国戚，还虚报功劳，眼下朝廷降诏要就是要淘汰，他们说要淘汰，所要淘汰就是你们这些烂官污吏。”哇，马上骂得这么凶啊！听到他这样的污蔑之语，刘玄德竟然是唯唯诺诺,诺称是是是是是，然后不敢说话，气的这个张飞呢，呃，情绪就是愠怒的情绪更加的高涨了。刘备回到了安喜县的县城啊，这个管县管的衙役呃衙门里头啊，就与县吏商量啊，县吏就说了。大人，你还不明白吗？都由这么作威作福，无非就是跟你讨贿赂嘛。这种事情啊，那些县吏可比刘备精通的多了。刘备这个时候算是有点恍然大悟了，可是他为人还是很正直，丝毫不肯行贿赂之事啊。他就说了：“这话怎么说呢？我与民秋毫无犯呢、啊。”我又没有去收贿，我自己也没有去收贿，我自己也没有去横征暴敛，我哪来的财物给他呢？第二天，都由呢就到县吏呃的官衙里面去，勒令他们这些，呃，就是县县政府里面的这些官吏们呢、啊，要举发刘玄德，说，来说说看你们的县长是怎么样害民扰民的，呃，举出一些事证来给我听。这刘玄德呢，几番前往啊，就说让我借也进去一下，让我也辩驳一下嘛，都被挡在门外不肯放行。这个举动真是叫人忍无可忍啊！此时刚好呢，张飞饮了几杯闷酒，骑着马来到了管驿之前，见到有五六十个老人在门前呢、啊，哭哭啼啼的。张飞就问了：“你们干嘛在这里哭啊？”这些老人就说了：“督邮在里面做了坏事啊！”他们逼整个县政府的那些官吏们呢、啊，要控告，要要指控，呃，刘玄德、刘公啊，哈，其实就是要害刘大人。我等苦苦来哀求说，不要这样做。刘大人对我们其实是很好的，可是呢，县府的官衙这个，嗯、呃，不放我们进去，反而呢，叫这些看门的人呢打我们。张飞一听啊，那、这个怒气冲天。小说里面说：“睁圆环眼呢、啊，就是把眼睛睁得圆圆的，像个铜环一样；咬碎钢牙，滚鞍下马，进入馆驿，都是四个字，四个字。我们再念一次：睁圆了环眼，咬碎钢牙，滚鞍下马。听得懂吗？就是从马鞍上面滚下来啊，就是速度非常快的下来，然后直接的就进到馆驿里头去了。”以上这一连串形容夸张的动词的短句呢，就把当时张飞呢，呃，猛暴的脾气啊，以及惊人的冲撞的速度呢，描写的十分惟妙惟肖，而且呢，宛然在目。张飞如此气势逼人呢、啊，那守门的人谁挡得住呢？只见他直奔后堂，见到都游坐在正厅上，就而且还把这个县吏呢，一个一个都绑缚起来。他就非常非常的生气，他他在逼逼迫这些先例一定要指控这个刘玄德的错误的地方啊，那他们不听的话就把他们绑倒在地啊，这个实在是太可恶了。当张飞呢看到这个督邮的时候呢，他非常的生气，于是呢他就大喊了一声：“害民贼，你认得我吗？”这个张翼德鞭打督邮这一段呢。故事呢，算是《三国演义》里面最快炙人口的一段故事。它主要是根据《三国志》评话而来的。在正史《三国志》里头呢，鞭打都邮的人其实是刘备呀、啊。在《三国志·先主传》里头记记载的是呢，都邮因为公事来到了安喜县，刘备主动呢过去拜访他。啊，那个都邮不是来巡查的，他是因为公事呢。出公差呢，刚好来到安喜县，刘备就主动去拜访他，可是被他，呃，拒绝了。于是刘备就说：“你凭什么拒绝见我、啊？”哈，于是就直接带人冲到馆驿里面去绑了都游，打了二百仗之后，就说：“好了，我这关也别做了，就弃官逃亡了。”这个《先主传》里面看起来啊，刘备这个随便乱打人啊，实在是没道理。他想要去见因为公事来这边出差的都游，人家不见他。他就觉得很气闷啊，然后带人呢冲进去揍了他一顿，打了二百仗哎，那直直接把人打死算了。然后之后他就觉得这官做不下去，于是弃官潜逃。如今呢，呃，这个故事呢被改写了，在《三国演义》里头呢变成了这段快人快事，把这段快人快事的位置呢让给了张飞。怎么写呢？都游被他揪住了头发，认张飞呢？呃、在路边呢，攀下了一个柳条，往他的两腿上用力的鞭打，呃、一连还打断了数十条的数十枝的柳条。所以我们看到这个小说里头呢，前面有铺陈，说他多么的傲慢、呃，而且呢，还直接的谩骂刘备，刘备都不敢回嘴。这个刘备的形象跟《三国志》也差太远了，在《三国演义》里头唯唯诺诺，嗯、呃。就退了出来。后来第二天呢，还要被人陷害，也不敢再说一句话。他想进去辩驳，也不让，也不让他进去。这个时候，张飞才忍无可忍，拿了柳条呢，呃，还不是《三国志》里面的木杖、木棍呢。刘备在《三国志》里面是拿木棍呢打打这个督邮，打了二百仗。那么在《三国演义》里头呢，张飞是拿柳条，那柳条打人会痛吗？所以，嗯，我们看啊，从正史到稗官，这个移花接木的书写啊，嗯、呃，让人觉得，第一个这样的打就合情合理；，第二个这样的打呢，呃，显现出张飞其实也没有打得很凶哈、啊，也没有呃把人往死里头打。所以呢，一般而言呢，大家都认为《三国演义》会比《三国志呢》呢写的要让人，呃可歌可泣，或者是炫，呃就是。在笔调上呢，更炫技一些，能够引发我们的同情共感跟共鸣啊。呃，所以我们看到清代的评点人毛宗岗在这个地方写了四个字，说“好打得过瘾，打得过瘾”。这四个字呢，就是清代的人呢，在读这个明代《三国演义》的时候呢，呃，读到这一段的时候呢，特别有一个很愉快的感官的嗯、呃、体验。小说家一路呢，从张军写到了张飞，无非就是顺着故事的逻辑跟理路呢，来抨击东汉末年政治腐败的现象。如果我们让《三国志》的描写呢，嗯，搬上了小说的舞台，也就是说让刘备来打都游，这样势必不能达到作家呢所要追求的叙事的效果以及文学的感染力。这也就是为什么小说。所要表现的这个政治隐喻啊，呃，历来呢都是比这个正史的记载呢要更有充分的发挥啊，让人特别觉得能够感染人心啊，让人记忆记忆或印象深刻的地方。我们再更进一步来谈说，张飞要打都游，在小说的设计里头，不是刘备打，啊、呃，刘备可是已经幻化成为一个非常仁慈的人。刘备既然是个仁慈的人，他就喝阻了张飞这个毒手。那你们有没有好奇关公是什么个态度呢？关羽有个特色，他一向话说的很少，但是话说的少的人戏份不一定少。举个例子来说，在《红楼梦》里头，林黛玉的话就不能多，但是戏份呢一样重，道理是相同的。关公呢的话一向很少，但是戏份却不少。就在刘备喝阻张飞说不能打，这个时候呢，旁边转出了关公来。平常虽然不太说话，这个但是在这个关键时期啊，关键时刻还是要冒出个头来说几句话。关公就说了：“兄长建了许多大功，如今只得到一个小小安喜县的县尉，做不了几个月，反而要被督邮给羞辱。我想。”咱们在这个世道这么纷乱的情况下，就好像在那个荆棘丛中啊，我们这个凤凰啊是不能够栖息在那个充满了嗯、呃、荒烟蔓草的荆棘丛里头的，不适合我们居住。不如啦，我给个建议，看你们参考一下吧。我觉得就杀了这个都邮吧，咱们弃官归乡，远图大计吧。哦，原来关公他并不想打都邮。他想就把他做了，一不做二不休，就杀了都游算了。这果然是个江洋大盗的行径啊！小说家让他冷冷地说出这一段话，便足以将他的性格面貌、形象铺陈出来，与刘备的仁慈与张飞的猛烈呢拉开了一定的距离。所以这个刘关张三兄弟虽然情同手足，但是毕竟呢，在个性上还是南辕北辙的。罗贯中写他们在志向和理念上三位一体，但是在艺术造型以及语言思想上呢，又各自拥有突出的亮点，不至于让读者分不清楚他们的面目，以为他们长得三个人很像，个性也一样。他不会的，嗯，他们各自呢拥有各自的形象啊，跟个性啊，这个部分是罗贯中文学表现力呢算是可圈可点的地方。其实读者可想而知嘛。刘备是不会同意去伤害督邮的。他说：“他告诉关羽说，不能杀，我就把这个官印缴回去。从此我们就走了，也就算了。但是杀人是不行的。”不过，刘备这样的做法，严格说起来，不算是辞官，而是弃官，啊，就放弃的弃。因此呢，他会遭遭到的是什么命运呢？通气跟追捕。罗贯中是个官场中人啊，有很细腻的交代啊。啊这个地方也说明得很清楚说，说、啊、他之后呢就被，呃、通气了。从此以后，刘玄德、关羽跟张飞三个人就前往代州。代州在哪里呢？代表的代，在今天山西的东北，去投靠一个人叫刘辉，恢复的辉，树心旁再一个灰色的辉、呃。刘辉见到了刘玄德以后呢，认识他，说是汉室宗亲嘛。中山靖王刘胜之后嘛，就全且收留了他。小说里头用了一个特殊的动词啊，嗯、呃，不是说收留，而是说留匿。留呢就是收留的留，匿呢是藏匿的匿。这说明了刘备三个人逃到刘辉的府中呢去藏匿的情形，呃，也就是侧面的去证实了，一个罗贯中觉得很拍死不好意思、很害羞不敢说出来的话，就是他们现在被通缉。这样的一个情况呢，其实罗贯中交代也是很细腻的。另外，在朝廷这一边，石长氏呢握有了重权，就差人向破黄金贼的将士呢索要金帛。给我的呢，我就让你做官；不给的呢，就罢职。黄甫松跟朱俊呢都是高尚的正义之士，他们就不肯贿赂。偏偏皇帝呢又封石长氏之间之。之中啊，有一个叫赵忠的人，忠心的忠啊，封他们为车技将军。所以呢，这个坏人呢，一个一个呢拜相封侯啊，好人呢就不得这个、呃、善良的这个下场。另外呢，要让张让等人十三人呢都封了列侯，所以时常是啊这些呃为非作歹的人啊，卖官鬻爵的人呢都封了大官都。呃，封了侯，但是像黄甫松、像朱俊、像刘备这些人呢，就反而不能抬头了，这就让当时的朝政日益败坏，人民的怨怒之声呢，哈、呃，就反而更高张了。于是呢，继黄巾之乱之后，长沙地区呢又兴起了，呃，一个人呢造反，这个人叫做欧兴啊，欧就是区域的区。星天上星斗的星，欧星，欧星这个人呢，起来造反。欧星呢自称自称啊是神将，与周朝与郭什哈、啊、率领的部众大概有一万多人起兵叛乱了。所以继黄金贼之后呢，又有人呢起兵一万多呢在这里造反。此外呢，还有于杨郡呢有张举跟张纯呢也兴兵起事，他们都自称天子了。张举自称天子，张纯呢自称大将，自称大将军了。这两个人起事的地点呢，在今天的什么地方呢？啊，张举跟张纯呢，一个自称天子，一个自自称大将军，起兵的地方在今天的北京跟天津、啊，北京市、天津市以及河北省的部分地区啊，那也是一个非常重要的重镇跟核心地带。于是呢，当时地方上的表彰如雪片般的飞来告急，告诉皇帝说啊，到处都有农民起义军呢，哈，这个可怎么办才好呢？哈，这边也有人造反，那边也有人起事，还有人自称天子了。可是皇帝竟然什么都不知道。皇帝为什么会不知道呢？因为时常事呢，都把这些奏折、奏章呢，隐匿起来，不告诉皇帝。所以接下来的朝政只能够是日益败坏，国家的大事呢就如江河日下。在这样的情况底下呢，罗贯中运用了大量的篇幅啊来写当时东汉末年政治上的衰败的景象，这应该又是另外一个话题，我们留待下一集呢，呃下一堂课呢再跟大家呢继续来分享。好，今天呢，谢谢大家的收听。我们依然呢提醒同学们， 1 1月26号我们安排了实体课的演讲，呃，请到东吴大学的前系主任钟正道老师来谈文学中的电影。我们请后半部，你的呃号码座位号呢是在呃，因为前半部的同学已经上一次来听过实体课的演讲，现在我们请后半部的同学呢。进入实体教室来听演讲，我们会公告时间跟地点，欢迎大家呢来听讲。那我们今天呢就跟大家分享到这里，下个礼拜再见喽！谢谢大家收听。